0: Boa tarde, tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um Mulheres que Inspiram Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristiane que sou empresária, advogada, sócia-proprietária da CZK Concept, semijoias de luxo.
1: E do meu lado aqui, minha companheira Stephanie. Tudo bem, Oi, Stephanie? Oi, Cris, tudo bom? Que bom estarmos aqui. Oi, mulheres. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie Sonsim. Sou psicóloga, também trabalho com o curso para mães. E hoje nós estamos aqui para conversar, né, Cris, sobre um bate-papo bem interessante que vai render muitas perguntas. Muitas informações, né? Muitas informações. (risos) E que essa nossa convidada também é muito querida. E o tema de hoje é a respeito da fonodiologia, né? O que é e como também pode ajudar o meu filho. Por que, Cris, esse assunto é muito importante? Porque a gente vai poder entender como é o trabalho da fono e também como os nossos filhos pequenos ou já não tão pequenininhos assim podem receber o auxílio quando necessário, porque a gente, às vezes a gente não sabe identificar, né, crise. Exatamente, Cris? não sabe a hora certa, né, de procurar ajuda. Porque como é, antes era assim, e como já aconteceu isso perto da gente, uhum. foi normal, foi se virando, mas nada melhor do que nós termos informações e essas informações serem úteis para o nosso dia a dia, que esse é um dos nossos objetivos com o podcast. Exatamente. Né? Então vamos apresentar ela. É a fonoaudióloga convidada de hoje, é a Margarete Simons Gadens. Margarete, seja muito bem-vinda. Bem bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Muito bom ter você aqui com a gente.
2: Bom para mim também, meninas. Muito bom. grata pelo convite.
0: Vou apresentar um pouquinho sobre sobre você. Então a Margarete, ela é formada em licenciatura ciências e em fonoaudiologia. Tem pós-graduação em saúde pública e em motricidade orofacial fez aprimoramento em neuroeducação e formação avançada em terapia comportamental no autismo. Sempre atuou também na área de saúde do trabalhador e é sócia da empresa EASEG, que presta serviços de engenharia e assessoria e segurança do trabalho. Então, um currículo bem extenso, né? Vamos ter bastante assunto para falar hoje. Quanto
1: hum. tempo de experiência, Margarida, você tem como fonologia? Tenho
2: 16 anos. Hum.
1: 16 anos. E vamos pensar assim que a gente pensa numa mãe, é uma mãe hoje, né, que não conhece o que é a fonodiologia, A gente, né, já ouve, ah, é fono, é fono, mas assim, o que a fonodiologia pode estar auxiliando as mães em relação aos seus filhos? E como é o trabalho da fono? Porque aqui até você tem
2: duas áreas que você uhum. trabalha, né? A, Sim. a
1: clínica e a parte com as empresas. O
2: pessoal ocupacional. Uhum. É, hoje a gente pensou em focar na parte clínica, né? Isso. No consultório, no atendimento das crianças. Uhum. Então a fonoaudiologia é bastante abrangente, né? Ela não atua só, ela é mais conhecida nessa área né? do atendimento com as crianças. Eu não gente pensa em fono, ah, a criança não fala bem, e vai para uhum. fono. Mas ela é uma, uma, uma ciência bastante abrangente, trabalha toda a questão de linguagem, né, voz, audição, é, tem a parte de saúde pública, né, atendimento em hospitais, é, pós-AVC, pessoas que não conseguem se comunicar, falar ou se alimentar depois de um AVC, questões respiratórias. Então, ela é bem, bastante abrangente. Mas o que a gente vai falar hoje no nosso tema, eu acho que é em relação mais à linguagem infantil. Então, né? Isso.
1: Então, uhum. E o que, que uma fono pode estar auxiliando a criança em relação às dificuldades?
2: Então, é, basicamente, é questões de linguagem. Uhum. Né? Desde as primeiras palavrinhas, do início da linguagem, até mais tarde, quando a criança não consegue falar corretamente as palavras. Tem questões escolares também que ficam envolvidas, às vezes, nesse processo. Uhum. Né? Dificuldades de aprendizagem escolar. Que não é bobeira, então. Não
1: não vai passar, mas igual na psicologia, isso passa, uhum. então não. é importante às vezes a verificar,
2: conversar com uma profissional da área da Fono. Sim, as pessoas têm ainda esse conceito de que passa, porque há muitos anos atrás não tinha, né? Uhum. esse é trabalho psicóloga também, né? Era Sim. uma coisa elitizada, a era elitizada. Então as crianças tinham que se virar, né? Não conseguiam falar bem, iam para a escola falando errado, escreviam errado, mas não tinha esse acesso como uhum. tem hoje a profissionais, né? Da fonodiologia. E também a gente considerando que, há um tempo atrás a gente começava a ir para a escola com 7 anos, Sim. e hoje com 3, 4 anos as crianças estão sendo alfabetizadas, uhum. faz toda a diferença, uhum. né? Criança falando errado e sendo analfabetizada. Então, ela pode levar tudo isso para a escrita, para a escola. Então, não. a importância de avaliar antes e ver se aquilo está dentro do, do esperado para a idade ou não.
0: E falando em idade, tem alguma idade certa para procurar um, uma fonodióloga?
2: Então, existe um, um mito, assim, né, de ah, até cinco anos. Porque até cinco anos é a idade que a criança deve conquistar todos os sons da fala. Uhum. Né? Algumas não conseguem, às vezes, passa um pouquinho, porque... Elas não começam a falar linearmente, ah, com um ano começou as primeiras palavrinhas, com dois anos estava fazendo frases. Não é linear assim para todas. Sim. Então, às vezes a criança demora um pouquinho mais para iniciar, ela vai um pouquinho mais para aprimorar, né? para chegar a conquistar todos os sons. Mas, geralmente, até cinco anos a criança consegue falar corretamente todos os sons. Então, as pessoas dizem, ah, dá para esperar até cinco anos. Uhum. É, mas é que não, não sei se dá para esperar, não sei o que, que essa criança está fazendo. Criança, o impacto disso? Sim, às vezes a criança está com três anos ah. e não fala quase nada uhum. então isso já é um atraso de linguagem, não daria para ficar esperando até cinco anos para ver o que ela vai fazer, como uhum. ela vai se virar com isso, né?
1: E é bem interessante né, Margarete, assim, outra questão é que às vezes a gente já ouviu e por isso que a gente está trazendo algumas perguntas para você em relação a isso, que ah, se até dois anos a criança não fala, né, como deve proceder porque igual que você falou, não sei qual o impacto disso, né Então, porque não é só a questão de soltar as as palavras, né? O som, a voz. Tem outras implicações. Sim, com certeza. como que você, assim, na área da fonodiologia vê isso? Então, uma criança lá com seus dois anos, a gente falou de cinco, né? Como que você percebe isso? Então, até dois anos não está falando, não está utilizando palavras ou formando frases. né? Então, se você puder dar um parâmetro para as para os pais, que talvez surja essa pergunta, até quando, que né, palavras podem estar soltando, assim, né? começando, e frases.
2: Eu vejo essa questão assim no consultório, sabe, das mães chegarem, ah, não sei se era o momento de trazer, não sei se precisa avaliar já, ou não precisa. É, então, o que, que acontece? A fala, antes da criança falar, ela tem que adquirir a linguagem. Ela tem que entender os conceitos, o que significam as palavras, como que formam as frases, né? Que palavra que eu uso para pedir cada coisa. Então, ela inicia antes esse processo. A hora que ela está falando, ela já adquiriu a linguagem dela. Se a criança está lá com dois anos e não está falando nada, já tem um atraso de linguagem ali. Porque ela deveria estar falando frases pequenas. Dá bola, quer água. né? E se ela não está falando nada, por que que ela não está falando nada? e pode
0: ser até assim decorrente da própria do ambiente da família mesmo às vezes uma falta de estímulo
2: também pode acontece também, também né pode às vezes a criança já é uma criança que não ia ser muito falante né porque uhum. tem a característica individual de cada um Sim. aí o ambiente não favorece uhum. ela Atendem a tudo que ela quer sem Sim, que ela tenha. Tem aquela questão que, vezes, que a criança tem. só
0: aponta com o dedo e já, e já... consegue. O adulto já fala pela criança, né? É, eu acho
1: isso algo bem, bem importante, porque na clínica da psicologia, né? Então, pelo viés que eu né, sigo, é, isso é algo muito importante. Interessante isso que você falou, a linguagem, porque até mesmo a criança, ela existe antes dela nascer, né? Quando a gente fala, quando eu vou ter meu filho, uhum. ou mais velho, mas mais ou menos. A gente já está falando de uma criança antes dela estar aqui. E daí quando vem esse impacto dessa vinda do bebê, da criança, e o como nós falamos com as crianças, porque uhum. assim, além de tudo isso, o lugar da criança na família, a tecnologia, uhum. né? Não sei se tem percebe isso, Margrethe, como para você, mas uhum. às vezes a criança não tá falando muito, porque ela tá mais interagindo com o eletrônico. O uso de telas, uhum. né? E, e casa, esse, né? essa intoxicação uhum. que ela tá recebendo... Que ali não, ela nem tá interagindo com... Uhum. Ela não precisa falar, ela precisa mexer. E recebe tudo aquilo que né? Sim. Você percebe isso? Tem alguma associação que você percebe nos teus pacientes?
2: Sim, com certeza. Inclusive, é muita TV, né? Muito desenho na TV. Aí a gente sabe que a vida das mães é corrida. né uhum. de Todo mundo é. E às vezes está com a mãe, às vezes tá com cuidadoras. Aí a cuidadora tá cuidando da criança e cuidando da casa. Aí é bom que a criança fique na TV, na né? Vida. A criança é quietinha, Sim. gosta de ficar vendo desenho. Então deixa ela lá... Ou ela gosta da tela do celular e fica vendo coisinhas na tela do celular. Ou se dá o celular, né? ela
1: come. Ela uhum. fica lá. Porque ela come direito, né? Com o celular. Então,
2: é, ela fica. Então, para quem tá cuidando é bom, a criança é quietinha. Bem tá mais ali. fácil, né? Mas ela não tá sendo estimulada, uhum. né? Nessa troca de conversar, por que que eu vou falar? Eu
1: não uhum.
2: preciso falar. A TV tá ali ligada, eu tô vendo o que eu quero. A tela tá aqui, o que eu queria era a tela. A tela tá aqui, para que que eu vou falar? Não preciso pedir nada.
1: É, e também né? acho que surge de uma maneira tão tranquila, né? Assim... Margarete, a própria interação, né? O que que você quer? Nomeie. Né? Então a criança lá já ela dá vai... espaço para a criança falar, né? Não deixar, uhum.
0: não correr você falar, né? Você quer água já? Sim. Né? Até porque deixar não...
1: a criança Mas ter Mas ela um... vai entender? Né? Ela fala, né? Ela precisa falar. Entender, ainda tem essa, essa questão, né? Por que Sim. não pergunta? E não é só para estimular, né, Margrethe? Porque então, às vezes até tem algumas mães que se cedem nisso, né? Começa uhum. a estimular demais. demais. É, não é nem isso, né? Mas é pela interação, pela aquisição da linguagem. Né?
2: Sim. E às vezes está lá com dois anos e não está falando nada, e a família. Não tem outras crianças na família, então não tem um parâmetro um para saber se aquilo está uhum. correto ou não. Uhum. Né? Tem atraso ou não? Não, tem só dois aninhos, ainda está pequenininho, né? Eu uhum. Acho que assim, vamos esperar mais um pouco. Uhum. E às vezes a pessoa não vê que ali tem outras questões, não só a ausência de fala. Tem Sim. outras questões comportamentais envolvidas às vezes, né? Sim. Com dois
0: anos, então, a criança já tem que estar tá formando um mínimo de, de frases geralmente, até...
2: Geralmente, é, geralmente ela já está juntando duas, mesmo. três palavrinhas. Duas, três
0: palavrinhas.
2: Uhum. Ou uma com sentido de frase, por exemplo, né? Uhum. Dá, você entende que ela tá, tá apontando dá. Uhum. Ela já tá
1: dando nome ela para já, os objetos. É, sim.
2: Quer, não quer. Uhum. Isso
1: tem uma relação direta com a socialização dela, né?
2: Direta. Então,
1: por isso que é importante então, estar atenta.
2: Sim, eu acho que quando chega nos dois anos, se a criança não está falando nada, ou às vezes as mães me referem assim, ah, ela começou a falar algumas palavrinhas lá atrás. E aí foi deixando de falar aquelas palavrinhas. Uhum. Ela imitava, ao au, au cocó, e foi deixando de fazer isso. Então, esse é um sinal de alerta bem importante, né? Que Pode Sim. ter outras coisas envolvidas. Porque a fala, na verdade, é a ponta do iceberg. Uhum. Chega muito no consultório para mim, crianças, com essa queixa. Ah, não tá falando, às vezes com dois anos e meio, quase três, não tá falando. Mas tem muitas questões que ficaram, né? Uhum. Que não foi percebido. A fala é o que aparece. E quais pra falar. Que são
0: esses esses problemas? Pode ser um autismo? Dê outros exemplos para a gente. Sim, pode ser. Pode tem ser. muitos
2: casos de autismo. Uhum. Né? Aumentou muito casos de autismo. Uhum. E eu acho que eu imagino assim que os pais também têm esse receio, né, de procurar. E... Tem um
1: medo de descobrir, é. né? Uhum. Tem um medo de descobrir. É. Mas ao mesmo tempo, eu vejo pela minha experiência uhum. nem sempre é autismo. Nem sempre é autismo. Nem sempre é. O que acontece é o quê? precisa rever, avaliar algumas coisas que dessa criança solta a fala. Porque o tele, ele é bem abrangente, né? Sim. O, então, assim, é no sentido, assim, de que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, né? Mas é, nem sempre é. E esse, esse medo de saber o que é também. é por né?
0: isso a importância de uma avaliação de um profissional, né? Porque o autismo tá tão em alta, digamos, né?
1: Uhum. Que essa
0: criança já está com atraso de fala... Ah, já é autista. Não olha. Né? Ou acontece que, que tem tantos é. outros
1: né,
2: pontos a Pode serem ser analisados. Pode ser um atraso de linguagem. Uhum. Simplesmente um atraso de linguagem pelo contexto que ela está inserida. Uhum.
1: Né? É, é, volto a, acho, a frisar algo também que eu percebo. Já tive, assim, notei algumas crianças que, pelo excesso da tecnologia, então, essa criança estava intoxicada. Ela uhum. não tinha interação com outro humano. Ou era muito pobre a relação E é engraçado, com né? Porque
0: se você for ver esses desenhos e músicas que eles assistem no celular, TV, tudo, é um excesso de estímulo, se for ver, porque é muita música, muita... Mas, ao mesmo tempo, a criança fica só olhando aquilo, né? Ela não participa, então... Ela só recebe. Só recebe, né? né? Não ensina a ela a falar, né?
1: Nada melhor que outro ser humano na frente. diálogo mesmo. né? Para interagir. (risos) Eu acho isso. Acho que por mais que a modernidade nos trouxe tantas coisas boas, nada como outro ser humano na frente. E assim, Margarete, daí
0: penso assim, eu como mãe não não vou levar meu filho na fono, né? vamos abreviar para fono. Vai passar? Vai
2: chegar uma hora que vai aprender
0: sozinho ou, ou não passa?
2: Então, depende do que está acontecendo com a criança. Uhum. Né? Isso é a importância da avaliação. Por que, que ela não está falando? Por que está que demorando para falar? O que uhum. está que que acontecendo? Né? É o ambiente dela? É ela? É alguma questão mais complexa que teria que trabalhar? Uhum. Né? Dificilmente a criança vai superar se for uma questão mais complexa. Uhum. Ela precisa de uma intervenção. Ou, se ela já está com esse atraso, tem que intervir. Uhum. Tem que resolver isso. Não vai deixar a criança indo para a escola com 3, 4 anos, ah, não vai conseguindo se comunicar. Resolve.
1: Será que não. também é isso? Vai para a escola e resolve? daí vai, vai ter contato com mais crianças? Não
2: resolve. É ao contrário. Eu já atendi crianças que estavam na escola e não conseguiam se comunicar. As professoras que são adultas dão um jeito, né? Uhum. Tentam entender. Os coleguinhas não entendem? Não vão brincar com ela, porque não estão entendendo acabam o que ela quer. Um acabam, suindo. é, acabam deixando mais de lado. Uhum. Aí a mãe me referiu assim, que quando tinha aniversários da escola, que todas as crianças eram convidadas... Ela não levava a filha dela porque ela via que a filha ficava isoladinha, não conseguia interagir com os outros Ou coleguinhas. os
1: prejuízos eram maiores ainda.
2: Muito maiores, uhum. muito maiores, porque ela não conseguia se comunicar. E essa criança já tinha quase quatro anos.
1: E a mãe entendia, Margaret, porque outra questão é, e quando só os de casa entendem? Então, acaba que sendo uma linguagem, assim, uma maneira da criança se comunicar que os familiares entendem, uhum. E como que faz daí? O que, que você pensa a respeito disso? Como proceder?
2: Então, os familiares entendem e às vezes nem todos da família entendem. Às vezes a mãe, que é muito próxima, entende. Uhum. E traduz, ou, né? E traduz. Oh, uhum. Ou um irmão, que está sempre brincando junto ali, entende uhum. e traduz. Mas isso não é uma linguagem legal, né? Porque a criança tem que ter a mesma linguagem que ela tem em casa, ela tem que conseguir se relacionar em sociedade, Sim. na escola, né? que é o ambiente uhum. dela. Ela tem que conseguir se expressar lá. Se ela não está conseguindo, tem alguma coisa errada. Uhum. Ela não vai superar sozinha. Se ela não chegou, está chegando perto dos três anos e não superou as dificuldades, não está se fazendo entender ainda. Tem que ajudar essa criança, né? Está gerando um sofrimento para ela, na verdade.
1: Possivelmente são crianças que também são emocionalmente muito sensíveis, né? Porque veja, a gente é, precisa expressar as nossas emoções e o que acontece com né como a gente está tendo a leitura sobre as situações e a criança ainda mais nessa idade né? como que ela vai expressar se não consegue, não consegue. às vezes ser compreendida né? então tem maneiras da criança igual um bebê tem, né? o bebê chora né? então ele, normalmente a né, mãe fica atenta, você acha que é fralda uhum. né? Se chora de mas aí a criança está ficando maiorzinha é, e talvez ela até pega o objeto mas e quando ela não consegue pegar então os prejuízos se tornam bem maiores né? com
2: certeza
1: e daí talvez até coloca como um comportamento né e daí que talvez já vem é, até uma esses agressivos. diagnósticos vezes, né? é agressivo ah, ele é nervoso ele é
2: irritado hum. ele joga coisas mas por quê porque o... não consegue se comunicar Uhum. Consegue pedir o que quer? Quando
1: a criança morde muito, né? Eu vejo assim: criança um pouco maior, a gente morde uhum. e tal. Mas às vezes não tá falando, né? Não tá se expressando. Daí vai pro
2: ato. Sim. E aí acaba confundindo com questões do teia, né? Uhum. De crianças uhum. agressivas, que se jogam, uhum. que choram. Muito talvez. sensíveis, mas claro, às vezes
1: não consegue colocar, né? Pelo existe, bloqueio de comunicação. É, existe, né? Aquelas que é, são, né? Que se desenvolvem em relação a isso. Mas também existem outros caminhos que é importante a gente tá vendo. quais que
0: são assim os principais sintomas que os pais têm que ficar atentos né para ver que
2: se tá nesse atraso ou não eu acho que se como a gente pensa assim ó é uma criança a gente espera que a criança ande próximo de um ano até um ano e três meses até uhum. um ano e quatro meses passou disso você começa a pensar que tem alguma coisa errada uhum. né tem alguma questão motor envolvida ali que a criança está demorando tanto para andar uhum. Mesma coisa com a fala. Chegou um ano e meio, não está falando palavra nenhuma. Está chegando perto dos dois, a criança não está falando palavra nenhuma. É um sinal de alerta, né? para descobrir o que está acontecendo. E seja o que for, seja características de ETEI ou não, seja só um da linguagem, é o momento de intervir. Investigar, né? Investigar, uhum. trabalhar e ver o que pode ser feito para ajudar ela nesse desenvolvimento.
1: E quando a criança fala bonitinho, <risos> o bonitinho que a família acha bonitinho, né? Então... E já é maiorzinho, né? Vamos colocar uma criança já é maiorzinha, Margarete, assim, quatro anos, cinco, que ainda fala bem bonitinho, assim, aquelas trocas, ou bem infantil, né? Nan, helado, alguma coisa assim, né? Como que faz? O que, que os pais devem proceder? Porque, daí, às vezes, a família, ela... E quando os pais falam errado com a é, criança, né? Porque uh-huh. vez
2: um é Às vezes, dá o modelo correto, ainda uh-huh. fala é. errado
1: com a criança. Uh-huh. E sempre os pais têm que falar com a fala.
2: dar o um modelo correto. correto. Mesmo que a criança ainda não, não tenha habilidade para conquistar aquele som. Vamos pensar uma criança com três aninhos ali. Ela não vai conseguir dizer prato. Uh-huh. Né? É um som complexo, um grupo de consoantes. Mas se a criança fala eu quero o pato, não vai rir da criança, vai dizer, ao ah, prato, uhum. você vai dar o um modelo correto para ela perceber como que tem que ser
1: falado. também acho que nem o contrário, né, Margarida, Fica ficar forçando o prato, prato.
2: Ela não é. tem habilidade uhum. para isso ainda, né?
1: Uhum. É, dar o um modelo, falar, quem sabe até pedir pra repetir, mas assim, não ficar aquela forçação, né?
2: Mesmo porque com 3 anos a criança não tem habilidade... Motora para produzir esse som ainda. Uhum. Né? Esses são os sons mais difíceis que ela vai conquistar lá perto dos cinco. Falar no console. Minha, a falar minha Mariana
0: de três, né? Ela troca o R pelo L. Ela fala igual cebolinha. Ela fala plato. Sim. E até, até quando que eu vou achar que isso é normal? Então, então?
2: Esses sons são os que.
1: Vai lá perto dos cinco anos. Até os cinco. Estes sons, uhum. destas trocas, sons. É, uh-huh, L pelo R, R pelo L. Isso Esse é normal. Então R, ainda. R uhum. é,
2: grupos de R, grupos de é, blusa, planta, né? Uhum. Grupo de consoante com a L são os sons mais difíceis. Uhum. Esses vão lá perto dos quatro anos e meio, cinco anos uhum. a criança está conquistando. Árvore, uhum. né? Sons de R. Sim. Mas não trocar, por exemplo. Totatola, né? Que é o famoso, em vez de falar Coca-Cola, fala Tata-tola. Aí
0: vem o pai e fala, você quer Totatola?
2: Ah, Isso. Ou sons assim, em vez de falar geladeira, fala zeladeia. Isso com quatro anos e meio já não deveria mais estar acontecendo. Eu já penso que às vezes
1: é um lugar que a gente deixa essa criança, né? O meu bebê, o meu bebezinho, né? lá no fundo. Né? Às vezes as mães, o pai, pensa isso. Mas é o meu bebezinho. É. Só que esse bebezinho não tem idade mais de um bebezinho. Então, é, é, eu penso muito isso. É da relação que surge essa linguagem. Né? Então, uhum. se eu trato do bebezinho, eu vou falar com... Né? Que prejuízo é isso? Porque esse bebezinho já não usa fralda. Sim. Já tem que se comportar como uma criança, né? Sim. Então vai tendo prejuízos e prejuízos. É, ela, tem sabe? que deixar de olhar como,
0: como o bebê, né? Que é bonitinho, claro, é bonitinho, mas. E os prejuízos que isso vai trazer, né? E nem adultizar Principalmente... demais,
1: né? Porque parece Sim. que. Não sei, mas mas eu noto isso pela, pela psicologia. Ou muito para cá, ou muito para lá, uhum. Mas, né? E daí fica, as mães ficam confusas mesmo, né? Pensar, precisando pensar, né? Como então lidar com a criança? Como quer que é que vou educar meu filho? A gente tá podendo conversar sobre uhum. isso, né? Sim. Com você, que já tem 16 anos, experiência, né? E tem um método também, que depois eu quero que você explique, que você achar melhor assim, o método da boquinha, né?
2: Sim, o método das boquinhas é um método de alfabetização, na verdade. Uhum. É usado para alfabetizar. Uhum. Como eu recebo crianças que também têm dificuldade de aprendizagem, então eu estudei esse método. Uhum. Mas eu uso ele também para questões de fala, porque ele é um método onde a gente aprende o som de cada letrinha. Uhum. Então, às vezes a criança não está conseguindo produzir um som. Por exemplo, ela não consegue fazer o som do X. Ela fala suva, em vez de falar chuva. Aí eu ensino. O som do X é X, o som. né? É o método uhum. fônico que a gente chama. Então, isso serve também para a escrita. Uhum. Para ela saber que o som do X é esse. X... É o nome da letra, né? O som dela é uhum, S é, é o é nome em... da letra, o som da letra é s. Uhum, Diferente, né? É uhum. O nome e o som, né? Então, no método das boquinhas, a gente trabalha com o som de cada letrinha. Isso ajuda tanto na parte da escrita como de fala. Uhum.
0: E a escrita sofre prejuízo também se a fala tá tá atrasada, né?
2: Sim, as crianças estão sendo alfabetizadas... Antes, né? Uhum. Mais precocemente. Uhum. Quatro anos e meio, elas já estão conhecendo o alfabeto. Uhum. Com cinco anos, já estão juntando as sílabas. Então, se a criança está trocando na fala, ela vai levar isso para a escrita. Pra escrita. Uhum. Geralmente, ela leva. Se ela está trocando, por exemplo, um som, ela fala... Vou dar o exemplo da chuva de novo. Às vezes, ela fala chuva, ela fala suva. Ela vai escrever suva, ela vai escrever com S. Então, a importância de não deixar esse som, já deveria ter conquistado lá com três anos e meio, três anos. Uhum. Se ela tá com quatro e meio e tá falando assim ainda, já é um atraso.
1: Uhum. E, Margarete com em relação à pandemia e à escola, questão do aprendizado também, você nota uma, uma maior procura até pelo, pela sua parte clínica, né, da fono né, e uma necessidade de intervenção, não sei se as escolas também têm procurado em relação a isso, que com a pandemia mudou a rotina, crianças, então, vamos pensar até sete anos, né, até sete anos, que já estavam aprendendo alfabeto, né, as noções da, da leitura
2: e da escrita, houve o um maior prejuízo em relação a isso? Eu creio que sim, eu acho que dois fatores, né, um porque eles ficaram fora da escola um tempo, aí aquela coisa intermitente, é online que não é a mesma coisa, não os é. pais tendo que alfabetizar os filhos em casa não foi fácil, uhum. né? nem para os pais e nem para os filhos, então houve um prejuízo aí de aprendizagem, e todo mundo postergou muita coisa, né? a criança está com trocas na fala, não está conseguindo falar, Ah, mas agora não é momento dele levar para a fono, uhum. Então no meio de uma pandemia, não vamos tirar a criança de casa, não vai nem para a escola, aí vai para a fono, então foi fono deixando isso, E então ficaram os atrasos de fala que a criança não superou, porque é difícil superar sozinha, quando ela não tem essa percepção da diferença de um som e de outro, ela não vai perceber sozinha como mágica, né? ela teria, teria que ter uma ajuda. Então, ficou o ano todo de 2020 praticamente não procurando, né? atrasou isso. E aí começou a levar para a escrita agora que voltaram as aulas. Então, realmente, agora veio uma demanda muito grande para o consultório, tanto de trocas de fala, como de dificuldades de aprendizagem, trocas na escrita.
0: E a própria escola é, faz essa... Essa indicação, ou os pais já podem, os podem, pais e, podem e devem, né? Sim, procurar podem
2: os... e devem, mas os pais geralmente têm essa dúvida. É o momento? Uhum. Eu preciso levar agora? tá uhum. cedo ainda? Se a escola
0: não fala nada, a escola não... fica é, mais a dúvida ainda. Se a algumas não escola... me chama, não aponta... É porque a gente fica nessa, né? A professora não falou nada, então deve estar tá normal.
2: É. As escolas, é, algumas escolas já tem esse hábito de encaminhar, uhum. sabe? Eu fico bem contente, assim, eu recebo muita indicação das escolas, uhum. esse ano, mais do que em anos anteriores até, porque talvez eles tiveram essa percepção que uhum. a gente teve né, de coisas que foram postergadas e que as crianças cresceram e, e, e atrasou mais ainda essas trocas de fala e de aprendizagem. Mas também não é
1: necessário esperar Não que é a escola necessário. fale.
2: Né? Os Lógico... pais estão olhando ali a criança. Sim, os pais estão no dia a dia. Uhum. Né? Às vezes não tem essa percepção porque não tem um parâmetro de comparação, como a gente uhum, falou, né? Não uhum. tem alguém para comparar, ah, tem um priminho, tem um irmão que tá 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 falando na dúvida,
0: bem. se está dúvida, até para se acalmar, talvez ouvir uhum. ao contrário,
2: não está normal, mas pelo menos tranquiliza, né? E... Sim. E eu acho que os profissionais também têm que ter essa ética, né? Chega a criança, você faz uma avaliação. E vê que está dentro do esperado para a idade dela, você fala, olha, dá para esperar mais um pouco, está uhum. dentro do quadro. né Ela está fazendo trocas, mas ainda está dentro do esperado para a idade dela. Uhum. Se ela não superar isso até daqui uns seis meses, aí a gente analisa de novo. Uhum. Vai, fazendo um Vai fazendo um
0: acompanhamento mesmo, acompanhamento né? Margarete, a gente abriu uma caixinha de perguntas na... No no Instagram, né, e algumas mães enviaram algumas perguntas, a gente vai, a gente escolheu cinco perguntinhas para fazer para você, tá? Então, como você sabe que o meu filho tem uma alteração na, fa- na fala?
2: Então, por isso que eu falei, das questões de é, conquistas da criança, né, com um ano eu espero que ela faça alguns sons, com dois anos eu espero que ela esteja falando algumas palavrinhas, com três anos eu espero que ela já tenha adquirido alguns sons da língua, com quatro outros sons e com cinco todos os sons. Então, se ela chega para mim com três e não adquiriu os sons que eu esperava que ela tivesse conquistado com dois, não está falando mamá, papá, uhum. tem um atraso. Né? Se ela chega para mim com quatro e está falando palavrinhas como um bebezinho, é, tutu, dadá, e não evoluiu disso, tem um atraso. Uhum. Então, depende de uma avaliação, de eu ver que sons que ela tá fazendo, que sons que ela não tá fazendo, o que que ela deveria conquistar com dois anos, com três, com quatro, com cinco, com cinco, todos, né? Uhum. E eu atendo crianças que chegam para mim com seis anos e que não conquistaram metade do que elas deveriam ter conquistado lá com quatro.
0: Uhum, uhum. Isso
2: já tá tudo na escrita. Com certeza. Né? Eu tenho
0: tudo e, e assim, paralelo ao teu trabalho, quais são assim os conselhos que você dá pro pai e pra mãe? O que, que eles podem fazer para ir melhorando em casa também?
2: Sempre falar correto com a criança. Uhum,
0: uhum.
2: Sempre dar um modelo de falar para que a criança olhe para eles para ver como está sendo falado. Ah, falar, falar olho no olho, olho, né? Olho no olho. Uhum. Porque as crianças com essa coisa de tela e de brincadeira e tal. E os pais e também sempre... É com... até nós
1: adultos, né? Até, uhum, você corpos...
2: não para para conversar com a criança. Sim. Né? Você não fica com essa troca como a gente tá aqui uhum. agora. E essa referência visual
1: é importante. Então é importante é eles olharem para a própria subjetividade uhum. da criança.
2: Como que pronuncia? Uhum. Porque se eu falo para a criança, ah, diga prato, mas eu tô olhando para cá a criança tá aqui ela nem tá vendo o que, que minha boca tá uhum, fazendo uhum. então é importante eu mostrar para ela como que fala uhum.
0: e com certeza ajuda também, não adianta só levar na fono e achar que vai
2: e o que a máscara atrapalhou nisso também, Nossa, né? Nossa, é verdade o que eu uso é de máscara atrapalhou porque daí as uhum. crianças não veem a boca das pessoas, uhum. então Vem. precisa em
1: casa isso em casa vê mais muito trabalhar isso, é porque
2: agora tá... na escola eles têm
1: que usar máscara, né? Também então, é. Margarete, acho que assim como eu, na parte da psicologia e as colegas psi também, já deve ter ouvido assim, mas viu, o que, que a criança vai fazer aqui? Ela só vai brincar? E aí, Fono, ela só vai brincar no seu consultório?
2: Elas brincam muito e eu também. <risos> é isso, né? Brinco muito, eu muito brinquedo e amo comprar brinquedos, porque elas aprendem brincando. Uhum. Né? O aprendizado da criança é na brincadeira. Não adianta pegar uma criança de 3 anos e colocar ela na frente do espelho, ó, vamos treinar, pá, 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 pá. Uhum. Eu até faço isso para ela ver como é produzido o som, uhum. mostro a boca, mostro as boquinhas, uhum. vamos no espelho. Mas como que eu vou treinar isso com ela? Procurando os brinquedos que têm aquele som.
1: Vamos sentar agora e vamos conversar sobre os sons, né? Não Sim. funciona, não é assim. Não. E, e, e veja assim, quando em assim, casa, quando brinca... A criança, ela é outra também, quando ela brinca de verdade. os psicanálise, a gente tem o brincar propriamente dito, porque tem algumas coisas que é só assim, né? Uhum. Mas tem que ela constrói, ela Sim. se vê, ela se, percebe, ela elabora, né? Então, a mesma coisa, né, Margarete? Sim. É abordagem com a criança, né? Não brincar é só brincar. de
2: verdade com a criança, né? É. Não faz de conta que está brincando com a criança. É brincar com a criança, entrar na brincadeira dela. Não sou eu que dou a brincadeira para ela, não sou eu que digo, vamos montar isso. Uhum. O então, que, que a gente vai brincar hoje? Eu ofereço o brinquedo. Aí eu vou na, na brincadeira dela, né? porque o brincar é muito importante. Tanto que, é, quando você vai fazer uma avaliação de uma criança querendo descartar a Oteia, a primeira coisa que você avalia é como a criança brinca, uhum, como a criança interage com as pessoas. Uhum. Né? Então, para ver a importância do brincar, de interagir, de, de saber construir uma brincadeira, de saber generalizar uma brincadeira. Uhum. Então, é brincar é importantíssimo, não é um brincar simplesmente para brincar. Então, sim, é, o é o olhar, nos,
1: olhar nos olhos, olho no olho, é, é o falar corretamente, é. se aproximar e sim. o brincar. E bem, o brincar, né, vamos acrescentar. O estimular a é brincadeira. Ah, Ótimo. É, outra pergunta que a gente
0: recebeu: é, não vejo melhoras no meu filho. Será que devo mudar de profissional? Quanto tempo que leva? Ou oh, vai de cada caso também, mas para essa mãe, no caso, se acalmar?
2: Vai de cada caso, uhum. vai da criança e vai da ajuda em casa. Uhum. A criança vem para a Fono uma vez na semana ou duas vezes na semana, fica ali 45 minutos, 50 minutos, não é ali que ela vai aprender Aprende. tudo e generalizar. Uhum. Porque a gente sempre dá ali o um modelo, ensina, mas eu treino aí em casa, não todo dia. Uhum. É, com a escola ajudando, muitas vezes a escola ajuda bastante. Né? Quando eles encaminham, eu gosto de dar o feedback, pedir ajuda deles. Mas a gente tem que ver a evolução. Se não tá vendo evolução, tem alguma coisa errada. Ou não está sendo estimulado em casa, uhum. tá só ali no consultório naquele tempinho que não vai resolver, ou o profissional não tá sabendo direcionar. Uhum. Tem que ter evolução. Né? Uhum. Então, se a escola analisa, não, eu tô tentando em casa, estou tô ajudando, estou incentivando, ele não tá melhorando. Uhum. O direcionamento talvez não tá correto. Uhum.
1: E o que faz após a alta? Ah, então, meu filho foi, foi atendido, recebeu alta, né? Uma das perguntas que a gente também recebeu isso. O que devo fazer
2: depois da alta fonoaudiológica? Geralmente a alta é quando já está tudo ok. Né? Você conseguiu resolver o que precisava ser resolvido e dá alta. Mas, às vezes, acontece de ter alta e a criança não superou tudo, né? Acho que tem que ficar muito atento a isso também. Eu já recebi crianças que tinham feito o tratamento fonoaudiológico por um tempo, Receberam um alta em épocas assim, ah, chegou o final de ano, Natal, tal, a fono liberou. Achando que a criança talvez ia superar algumas coisas que ainda estavam pendentes. Uhum. E não superou. Aí foi no ano seguinte e começou a escola, a escola não, mas ainda tem... Né? Ainda tá trocando a letra na escrita, ainda tá trocando o somzinho. Aí volta. Né? Mas geralmente o processo de alta é quando as coisas já estão resolvidas. E continuar incentivando, né? A falar correto, uhum. já aprendeu, porque às vezes a criança aprendeu... Mas tem uma palavra diferente ela que ela não conhecia e vai falar e fala errado, mas ela já sabe fazer aquele som. Aí dá um modelo correto, essa palavrinha é assim. Uhum. A próxima
0: pergunta é quanto tempo vai demorar para terminar o tratamento? Difícil, né?
2: Precisar. Muito um... difícil. eu ouço muito essa pergunta. Uhum. Quanto tempo vai precisar? Falei, Olha, não depende só de mim. Uhum. <risos> depende da evolução da criança e da ajuda da família. Sim. E, e do que está acontecendo com aquela criança, né? Às vezes é uma uhum. coisa simples. Ela chega lá com 4 anos e meio, com 5 anos e não consegue falar o R. Troca uhum. R por L. Isso é fácil de corrigir. Agora a criança chega com, trocando muitos sons e já levando tudo aquilo para a escrita. Vou ter que trabalhar a fala e a escrita daquela criança. Não, e talvez
1: pensar só nesse tempo né? no tempo ai acontece isso comigo também né quanto tempo tem que vir depende né não tem como e e às vezes né? a ansiedade dos pais interfere muito
2: a gente entende a questão financeira também sim, né bem, tem a questão sim. financeira eu fico muito preocupada em aparecer resultados por isso eu sempre digo olha a gente tem que buscar resultados daqui uhum. um mês as coisas têm que estar diferentes se não tiver vamos repensar alguma coisa não tá Mas tem que trabalhar certo. junto né tem que Os pais trabalhar tem junto tem que estar dispostos né? sim não é delegar para o profissional unicamente, né? Porque, como eu falei, é. 40 minutos de consultório não resolve. Porque o investimento
1: feito também, né, Margarete? Sim. Olha o que vai trazer para essa criança.
2: Sim. Né? Então, quanto você está
1: investindo, é o retorno à própria vida do filho, né? A condição que essa criança vai ficar.
2: E quanto mais os envolvidos ajudam, acelera o processo hum. e melhora, né? Sim.
0: E tem alguma idade máxima, Margarete, tipo, para levar? Para... Às vezes já passou, já... E até adulto que fala trocado. Às Tem, vezes. já
2: atendi adultos que tinham dificuldade com o R de falar, por exemplo, em vez de falar cadeira, fala cadeira. Uma questão, talvez, cultural, uhum. do meio onde ele estava. Mas aí, quando chega na sociedade, isso pesa, né? Faltou tava... lá
0: na infância, né? Faltou lá na né? infância, em casa todo mundo falava assim.
2: Uhum. Ou, em uhum. vez de falar carro, fala caro. E não sabe uhum. se corrigir sozinha, não sabe como fazer. Já atende adultos com essas questões e, e daí fala existe também. Existe
0: um tratamento também para um adulto que queira... Sim. não quer é tarde. Não então. tem idade.
2: <risos> não tem idade. E no adulto tem outras demandas, às vezes, uhum. também, né? Emocionais também, né? Emocionais, questões de disfluência né? gagueira uhum. outras questões que vem que trazem os adultos.
0: Uhum. A gente falou um pouco da, voltando ali da, da escrita, né? É, é dislex, dislexia que fala, uhum. né?
2: Dislexia.
0: Também tem alguma coisa?
2: Sim, essa parte que eu fiz, o aprimoramento em neuroeducação trabalha com isso, uhum. né? Que são as dificuldades que as crianças têm, que tem um fundo neurológico envolvido. Uhum. Né? A dislexia uma dificuldade no aprendizado da leitura e da escrita. Uhum. Aí existe a disgrafia que é a dificuldade no traçado da letra. Uhum. Tudo isso tem um fundo neurológico, uhum. mas tem tratamentos. Uhum. Uma pessoa que é disléxica vai ser disléxica a vida inteira. Mas ela tem que mas, saber como mas tem que sim uhum. como conviver com isso e, e conseguir melhorar da melhor maneira.
0: Então, Margarete, mais uma vez a gente quer agradecer que você veio aqui prestar essas informações pra gente, né? Ajudar as mamães que estão assistindo, que as Muitas delas talvez estejam com algumas dúvidas, com algumas dificuldades em casa com os filhos. Então, essas informações que você trouxe para a gente, com certeza vai ajudar muitas delas. Que bom.
2: Ficou feliz se você pude ajudar de alguma maneira, né? Esclarecer uhum. essas dúvidas. E agradeço a vocês pelo convite de eu estar aqui. Fiquei muito contente. A gente bom. ficou
1: muito feliz de estar aqui, Margarete. Uma conversa muito gostosa, uhum. né, Cris? Rendeu. E a sua experiência, né, Margarete, também agregou, imagino, com, né, para as mães, alguma informação sempre é muito ah, relevante. Com certeza. Obrigada por ter vindo hoje, né, para ficar com a gente aqui, conversar e informar as mães que Isso. estão nos acompanhando.
0: É bom.
2: Eu que no final,
0: a gente sempre faz uma, uma perguntinha aí,
2: hum,
0: então, é... vamos fazer para você também. Na sua, lá no final da sua vida, no final da sua carreira profissional, né? que vai fazer você olhar para trás e dizer que valeu a pena?
2: Puxa, eu acho que gratuita, assim, ficar grata de ter ajudado tantas crianças, né, a superarem os problemas que elas têm. Hoje eu já sinto isso, sabe? Quando as mães me dizem, puxa, que legal que você ajudou, sabe, vale a pena. Uhum. Vale Teve alguma
1: que era criança, pacientinho seu, criança, e cresceu e já está grande, assim, Sim. já encontrou
2: e tem 16 anos,
1: né? Trabalhando Tem. e que daí tá, falou com você. Já teve alguma experiência dessa, Marguerite? Tem,
2: encontro. Hoje é adolescentes já, né? Que eram <risos> crianças, agora são adolescentes e lembram. Ah, ia lá brincar com você. Veja tá?
1: como né, marca de uma maneira tão Sim, cozinha. bem bacana. Que legal.
2: Eu acho que é, é bem gratificante, assim, sabe? Você vê a criança superar as dificuldades.
1: saber que fez parte da história dela,
2: né? Com certeza.
1: Margarete, para as mães que querem ter o contato e talvez surgiram outras dúvidas, ou ao contrário, você já esclareceu e elas querem falar com você, procurar para uma avaliação, acompanhamento com o filho, como elas podem te
2: encontrar? Então, hoje eu trabalho na clínica Schmidt, ali na 15 de novembro, e podem entrar em contato com a clínica, as meninas podem repassar o meu celular ou marca com elas mesmo. E... Somos vizinhas de
1: porta. Somos hum, vizinhas. <risos> Legal.
2: É. Ou passa lá na clínica, né? E marca com as meninas diretamente na Clínica Schmidt.
0: Maravilha. E a gente queria te entregar uma lembrança, então.
2: Lembrancinha.
0: Tá Para agradecer.
2: Ah, obrigada. Pela... <risos>
1: obrigada. por na nada. Cris, vamos falar dos nossos contatos? Vamos falar. Algumas pessoas podem te encontrar, Cris.
0: Então, a minha página no Instagram e no Facebook é Cris CZK. E a minha página de semijoias é CZK Concept. CZKconcept.com é o site. E E o meu
1: contato é Stephanie Sonsim, nas redes sociais, para atendimento na clínica. Todos os dias eu posto algo para auxiliar as mães na relação com os filhos. E é isso aí. Beleza. Obrigada mais
0: uma vez, Margarete. Eu te agradeço. E obrigada para as mamães que, que estão nos assistindo, assistindo
1: hoje. Uhum. Para
0: todas as mulheres, enfim. Até aproveitem, o próximo. Aproveitem,
1: né, eles Acho que assim, ó, aproveitem, se inscrevam se no canal. canal Compartilhem com alguma amiga, com alguma profissional, né? As professoras, né, Margarete? Professoras, mães, hum. podem estar sendo... Né, de alguma maneira, auxiliando essa conversa nossa. Então, vou fazer também. o bem também, né, compartilhando os vídeos na internet. Exatamente. Até o próximo episódio. Até o Até pró- próximo. Até. aí